0: 30 maggio 1431, nella piazza del mercato di Rouen, tra urla lancinanti e spettatori sgomenti, c'era infatti chi piangeva per lei, anche tra i suoi nemici, moriva una giovanissima donna, Giovanna d'Arco. Il destino per gli eretici e le eretiche come lei era quello di essere arsi vivi. Nel suo caso, in realtà, la questione religiosa era soltanto un pretesto. Si uccideva questa ragazza di appena 19 anni per questioni politiche una donna si era permessa non solo di sfidare il potere ma di mettersi a capo di un esercito stremato e sfiduciato portandola addirittura alla vittoria che la ragazza fosse speciale lo si evince da più fattori ancora oggi ci chiediamo ad esempio come sia stato possibile che una giovane di umili origini figlia di un sindaco di un piccolo villaggio fosse stata presa in considerazione dalle alte cariche politiche e religiose e messa a capo di un esercito di uomini come detto Diceva che Dio le avesse parlato sin da piccolina, e queste voci la convinsero che Dio aveva per lei un piano, decise quindi di portarlo a termine, rischiando anche le estreme conseguenze, come poi accadrà. Molti hanno visto nella pulsella d'Orléans una sorta di femminista anteliteram. Queste definizioni sono sempre un po' pericolose e scivolose, perché si cerca di riportare nel campo delle idee e dei valori moderni personaggi che hanno vissuto contesti molto diversi. Quello che però si può dire con ragionevole certezza è che Giovanna d'Arco, proprio in quanto donna, sceglie posizioni di rottura rispetto ai canoni del suo tempo. Decide infatti, una volta scelta la sua missione di vita, di vestire da uomo e di tagliarsi i capelli, cose proibite all'epoca perché vietate dai testi sacri. La questione dell'abito sarà infatti usata per condannarla a rogo. Durante il processo le avrà chiesto il perché di questa scelta d'abiti e Giovanna sarà sempre un pochettino ambigua nelle risposte. Questo porterebbe a pensare che la sua emancipazione fosse da lei stessa vissuta come una sorta di mascolinizzazione della sua figura ma neanche questo è del tutto vero Giovanni infatti non rinuncia mai del tutto alla sua femminilità questo è dimostrato da alcuni suoi interventi durante il processo che noi conosciamo perché sono arrivati fino a noi i verbali. In questi interventi Giovanna racconta di sé, sempre nei termini di una donna dell'epoca, in grado di comportarsi come tale e difatti Dice, per filare e cucire non temo alcuna donna di Rouen, oppure, quando stavo da mio padre mi occupavo io della casa. Insomma, oltre questo poi molte donne e sue contemporanee la ammiravano, prendendola ad esempio. Le scienze moderne ci dicono che Giovanna d'Arco potesse essere affetta da qualche patologia psichiatrica, altri studi ancora ci parlano forse di epilessia, altri ancora credevano per davvero che avesse qualcosa di sovrannaturale. Quello che possiamo dire è che sicuramente ebbe qualcosa di straordinario e di incredibile. Una straordinaria forza di volontà, uno straordinario coraggio. E oggi come allora è incredibile come una donna, poco più che ragazza, possa aver convinto il potere e gli uomini d'arme a seguirla con determinazione. Ecco, l'estremo esempio che dopo tanti secoli Giovanna d'Arco può dare a tutti noi forse, maschi, e femmine, donne e uomini, è proprio quello di credere in se stessi, credere nella volontà che è a suo modo un atto di fede.